0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 15장 25절부터 32절까지 말씀입니다. 마다들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살진 송아지를 잡았나이다 하니 그가 놓아여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오매 이를 위하여 살진 송아지를 잡으셨나이다 아버지가 이르되 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다네 것이로되 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라 아멘 여러분들 중에는 1984년도에 나온 아마데우스라는 영화를 보신 분들이 계실 것입니다 이 영화에 모차르트의 천재성을 시기하여서 모차르트를 죽음으로 몰고 가는 음모를 꾸미는 살리에르라는 궁중학장이 나옵니다. 그는 대단히 도덕적이고 예의바르며 사람들의 귀에 듣기 좋은 음악을 만들기 위해서 최선의 노력을 하는 사람입니다. 그에 비해서 크게 노력을 하는 것 같지도 않고 궁중에서 여자와 희롱을 일삼으며 자유분방하고 틀에 매이지 않는 이 모차르트에게서 사람의 영혼을 매료시키는 어마어마한 음악이 나오는 것에 대해서 나중에는 질투를 넘어 증오심을 갖게 됩니다. 그는 신이 대단히 불공평하고 인생은 부조리로 가득 차있다고 느끼게 됩니다. 그래서 결국 이 모차르트를 교묘하게 죽이는 음모를 꾸미게 되는 것이지요 예수께서 오늘 본문에서 보여주시는 첫째 아들의 표면적인 이미지가 바로 이 살리에르와 대단히 비슷합니다. 첫째 아들, 아침부터 저녁까지 아버지를 도와 땀 흘려 수고하며 일을 합니다. 그리고 아버지를 늘 기쁘게 해드리기를 원합니다. 도덕적으로 반듯하게 행동하고요. 성실하게 살아서 주변의 사람들로부터 칭찬도 받았을 것입니다. 자기 동생같이 한 번씩 뛰쳐나가고자 하는 욕망이 속에서 일어나기도 했지만 그것은 안전하지도 않으며 성공을 보장해 주는 것도 아니라는 걸 알기 때문에 자기 욕망을 적절히 통제하고 할수 있는 한 집안일에서 최선을 다하게 됩니다. 동생이 집을 나간 이후에 고생한다는 얘기를 한 번씩 듣긴 들었지만 그것은 동생의 인생이고 나는 내일이 있다 생각하면서 살았습니다. 그러던 어느 날반일을 마치고 집에 돌아와 보니 평소에 들리지 않던 풍악과 춤추는 소리가 들린 것입니다. 그래서 종을 불러서 이게 어찌 된 일이냐? 하고 물었습니다. 그랬더니 종이 27절처럼 대답을 한 것입니다. 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살진 송아지를 잡았나이다. 이때까지 한 번도 들리지 않던 흥악과 잔치소리가 동생 돌아왔을 때 있다는 얘기를 듣고 그동안 이 첫째 아들 안에 눌러놨던 많은 복합된 감정들이 한꺼번에 튀어 올라왔던 것 같습니다. 그래서 28절을 보면 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하였다. 아버지한테 노한 거요또 자기 인생에 대해서 섭섭한 마음들이 튀어 올라온 것일 수도 있겠죠. 지 우리 주님은 여기서 첫째 아들의 영적인 상태를 슬쩍 비춰 보여주시고 지나가십니다. 둘째 아들은 자유롭게 살겠다고 아버지 품을 떠나서 먼 나라로 갔지만 큰아들은 몸은 아버지 품에 있지만 마음은 그 아버지로부터 떨어져 있다는 면에서 이 큰아들 또한 집 밖에서 배회하는 자이다 라는 암시를 주고 있습니다. 그는 아버지의 처사로 인해서 자기 삶에 찾아오는 이 불평과 원망을 누를 길이 없었습니다. 렘브란트가 그린 그림 돌아온 탕자에 보면 돌아온 둘째 아들을 품에 안고 있는 아버지 옆에 이를 아주 질투심 어린 눈으로 쳐다보고 있는 두 사람이 나옵니다. 렘브란트는 아마도 이 첫째 아들을 둘째 아들 된 세리와 죄인들이 하나님 품으로 돌아왔을 때 마저 해주는 그 아버지를 탐탁하지 않게 여기는 바리세인들이나 서기관들로 읽고 있었던 것 같습니다. 그런데 이렇게 읽기에는 좀 곤란한 부분이 연이어서 나오게 됩니다. 불만을 품고 속상해하는 첫째 아들에게 아버지가 어떻게 대하시고 있느냐라는 것입니다. 거기 보시면 28절 뒷부분에 아버지가 나와서 권한대 그랬습니다. 아버지가 나와서 권했다. 얘야, 네 동생 돌아왔다. 빨리 안 들어오고 뭐하니? 라고 불러서 나무라거나 꾸짖지 아니하시고 오히려 아버지가 집 밖으로 나오셔서 아들을 붙잡고 들어가자고 권한 것입니다 20절에 둘째 아들이 돌아왔을 때 달려가 목을 안고 그 아들을 끌어안았던 아버지와 똑같은 이미지입니다 예수님은 지금 이 아버지가 두 아들을 동일하게 존중하고 품고 계신다는 것을 보여주시는 것입니다 아버지가 이 첫째 아들을 이렇게 존중하는 데는 이유가 있습니다 아들이 속이 상해서 그동안 가슴 속에 묻어놓았던 얘기를 아버지에게 하지요. 29절을 보시면 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 내게 대하시는 것과 동생을 대하는 것 너무 비교되지 않습니까? 불공평합니다. 공정하지 못합니다. 자기 자신의 속상한 마음을 아버지에게 처음으로 표현해 놓았던 것 같습니다. 여러분 이 첫째 아들이 광대하신 하나님의 사랑을 알지 못한 채 지금 대단히 소심하고 옹졸하게 행동하고 있다고 보십니까? 만일 우리가 그렇게 이 첫째 아들을 보면 우리는 이 비유를 대단히 교조적으로 묵상하고 있는 것입니다. 성경을 너무 단선적으로 읽고 있는 거예요. 여기에 나오는 첫째 아들은 단순히 바리세인이나 사두개인 같은 위선자들이 아니고 피도 눈물도 없는 자들이 아닙니다. 이들은 아버지의 집에 대해서 열정이 있는 자들입니다. 하나님의 일을 위해 자기 삶의 일부 혹은 전부를 드리고 있는 사람들입니다. 할수 있는 대로 최선을 다해서 하나님을 섬기기를 원합니다. 오늘 우리로 치면 성실한 크리스찬들입니다. 힘들어도 주의를 지키고요. 자기 힘닿는 대로 교회를 섬기고 가난한 이웃들을 돌보며 정기적으로 말씀을 묵상하고 기도 생활을 하고 있을 수도 있죠 죄를 짓지 않으려고 애를 썼지만 자기의 연약함 때문에 죄를 지었을 때는 주님 앞에 와서 용서를 구하는 사람들입니다 이들은 신앙을 거저먹는 것으로 생각하지 않습니다 눈물을 흘리며 씨를 뿌릴 때 거기서 신앙의 열매도 맺는다고 믿고 최선을 다합니다 그러니까 아직 자기도 감당하지 못하는 동생이 자유롭게 살겠다고 집 나갔다 그것도 고생하면서 철이 드는 것이니 당연하고 또 그렇게 해서 다시 돌아온다면 그것 또한 하나님의 뜻이다 생각하고 자기 생활에 충실했습니다 그런데 아버지가 공평하지 못하게 자기에게는 보이지 않던 은총을 쏟아 부으니 속이 상한 것입니다 그래서 묵상을 하는 저에게는 이 첫째 아들의 불평이 충분히 이해가 되고 공감이 됩니다 둘째 아들처럼 이제 막 은혜 생활에 접어든 분들에게는 첫째 아들이 너무 옹졸하게 보일 수도 있겠습니다만 오래 신앙 생활을 하고 이 힘들고 고단한 삶의 한복판에서도 나름대로 믿음을 지키려고 노력하는 분들에게는 때때로 인생이 왠지 불공평해 보이는 때가 있지 않습니까 여러분 누구는 큰 아들처럼 맨날 아버지 도와서 고생만 하라고 부름받고 씨만 뿌려야 되고 밭갈이만 해야 되며 또 누구는 실컷 죄를 지어도 은혜 안에서 회개하면 그 뿌린 열매와 결실들을 다 받아 누리는 그런 행복한 인생 살도록 부름받았습니까 그렇지 않지요 그리고 아버지도 이것을 알고 있어요 그래서 이 아들에게 아버지가 뭐라고 그러십니까 31절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 아버지가 이르되 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다네 것이로 되예 예야 헬라어로는 테크논 애정을 담아 상대방을 부를 때 쓰는 말이 이 테크논이라는 뜻입니다 영어성경에는 마이선 이렇게 나와 있습니다 내 아들아 그 뜻이죠 사랑하는 내 아들아 너는 항상 나와 함께 있으니 내가 가진 모든 것이 다네 것이다 아버지가 불평하는 마다들을 나무라시지 않고 있다는 얘기입니다 너는 왜 그렇게 속이 좁니 죽었다가 네 동생 살아났는데 이 정도도 이해를 못해주니 나무라시는 게 아니에요 너는 네 동생처럼 죄 지을 용기도 없어서 집 주변을 맴돌고 있잖아 사실은 너는 집안에 있으면서 네 동생과 마찬가지로 애비 마음 몰라주는 것은 마찬가지 아니냐 이렇게 아픈데 찌르시지 않았습니다 오히려 사랑하는 내 아들아 너는 항상 나와 함께 있었다 너는 힘들어도 내색하지 않고 내 농장을 묵묵히 지켰고 고되어도 포기하지 않고 내 옆에 늘 함께 있어줘서 네 자신이 나에게 얼마나 큰 힘이 되었는지 모른다 내가 너를 정말 기쁘게 생각한다. 이게 예수님을 통해서 보여주시는 하늘아버지의 마음이십니다. 집 나간 자식 생각하는 마음이나 집 지키고 자기와 함께 있는 자식 대하는 마음이나 하나님 마음은 똑같습니다. 여러분 그분 품이 이렇게 넓고 한량이 없으세요. 그런데 이 마다들이 열심히 아버지를 섬기면서도 아버지에 대해서 오해하는 부분이 하나 있습니다. 29절을 다시 보시면 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 비유를 읽으실 때는 그 비유를 들려주시는 예수님이 지금 내게 읽어주시면서 내게 던져주시는 느낌, 뉘앙스 칼라 이런 것들을 민감하게 캐치를 하셔야지 됩니다. 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없었습니다. 여러분 어떻게 느껴지세요? 이게 아들이 아버지에게 지금 하고 있는 말로 느껴집니까? 여기 보면 아버지를 섬겼다 그랬습니다. 헬라우로는 둘레오라 그래서 둘로스라는 말에서 파생된 말입니다. 종로로 탔다는 뜻입니다. 작은 아들은 먼 나라에서 사람의 종로로 타고 큰 아들은 아버지 집에서 아버지한테 종로로 탑니다. 큰 아들은 아버지 품에서 아버지를 아버지로 만나는 것이 아니고 주인으로 섬겼습니다. 자기는 아들인데 어찌된 일인지 아버지와 인격 대 인격으로 사귀고 교제하고 만나지를 못했어요. 속상하면 터놓고 이야기도 할수 있을 텐데 왜 그런지 그는 힘들면 힘들다고 어리광도 부리지를 않았던 것 같습니다 할수 없을 것 같으면 아버지한테 정직하게 도와달라고 얘기할 수도 있는 것 아닙니까? 그게 부모 자식 관계인데 이 사람은 그렇게 하지를 않았습니다 첫째 아들 아버지를 마치 종이 주인을 대하듯 했던 것입니다 문제는 누가 그렇게 하도록 시켰을까요? 아무도 그 아들 보고 아버지를 주인 섬기듯 섬기라고 하지 않았습니다. 자기가 자신을 아들에서 노예로 격하시켰던 것입니다. 스스로를 힘들게 하는 삶을 산 거예요. 물론 사도바울처럼 복음을 위해서 스스로 종된 사람도 있습니다. 이들은 종이 되어서 아버지에게 무엇을 받기 위해서 종로로 타지 않습니다. 자기를 위해서 하나밖에 없는 아들까지도 내어주신 그 하나님의 사랑이 너무너무나 감격스럽고 그 사랑을 받아 누리게 되니까 이 좋은 사랑 누군가에게 나눠주고 싶어서 스스로 복음을 위해서 종이 된 사람입니다. 그 사람 안에는 내적인 자유함이 있고 삶 자체가 기쁨이 있습니다. 때로는 힘들고 지치고 고된 경우도 있지요. 그렇지만 그 심령의 깊은 곳에는 하나님께서 내 인생을 이끌고 계신다는 것에 대한 내적인 확신이 있기 때문에 삶에 기쁨이 있는 것입니다. 반면에 이 아들은 마음의 동화줄을 만들고 자신을 칭칭 동여매어서 스스로 노예가 되어 살았습니다. 그리고 그것 때문에 힘들어하고 곤고해하는 거예요. 그래서 아버지는 아들에게 내 것이 다네 것이야. 라고 말씀했습니다 여러분 우리 이 아버지가 이 아들에게 내 것이 다네 것이다 라는 이 말을 이날 처음 했을까요? 이전에도 여러 차례 했을 것입니다 그런데 아들한테는 그 말이 진정성 있게 들리지를 않았어요 혹시 이 아버지 집에 있는 건무 하나 잘못 건드렸다가 혼나면 어떻게 하지? 일이 낭패가 되어 꼬이면 어떻게 하지? 아버지 집에 있으면서 늘 종으로서 두려워하고 움츠러드는 삶을 살았던 것입니다 자기의 소유라고 하지만 그 소유권을 누리고 살수 없었던 것입니다 그래서 연말이 되었을 때 염소 한 마리 잡아가지고 자기 친구들과 나눌 수 있는 삶의 작은 여유도 누릴 수가 없었던 것입니다 이 모든 것은 아버지가 그렇게 시켰기 때문이 아니고 이 아들이 스스로 만든 자기 자신의 마음의 감옥 안에서 세상을 그렇게 보고 살았던 것입니다 창세기와 연결시켜서 본다면 아버지는 아들에게 에덴 동산을 주었는데 아들은 그 동산을 약육방식의 법칙이 집어야 하는 살벌한 정글로 생각하면서 살았다는 것을 뜻합니다 이게 예수님이 보신 신앙인의 공고함이에요 태어나서 그 나이가 될 때까지 하나님 아버지와 함께 살았습니다. 작은 실수는 했지만 하나님을 섬기는 일에 큰 죄를 이런 사람들은 저지르지 않습니다. 경건한 사람들이에요. 울타리를 둘째 아들처럼 벗어나는 일은 없습니다. 그러나 하나님 아버지와의 진정한 만남은 아직도 이루어지지를 않았습니다. 그래서 아버지가 자신을 얼마나 사랑하시는지를 몰라요. 자신이 얼마나 사랑받고 있는 인생을 살고 있는지도 이 큰아들은 알지를 못합니다 오히려 둘째 아들처럼 한번 판을 깨고 나가 봐보면 돌아왔을 때 아버지의 마음을 알 수가 있는데 항상 아버지의 울타리와 경계 안에서만 머물러 있기 때문에 아버지가 자신을 얼마나 품고 사랑하시고 있는지를 역설적으로 알 수가 없었던 것입니다 질문이 일어나지요 왜 평생을 이 거대한 아버지 농장에서 열심히 땀 흘려 수고하며 일하며 사느냐 아버지를 사랑하기 때문이 아닙니다 두 가지 이유 중에 하나일 것입니다 하나는 그렇게 살아야 바른 것이라고 생각하고 있기 때문입니다 혹은 그렇게 사는 것이 위험하지 않고 안전하다고 생각을 하기 때문입니다 그는 아마도 아버지의 농장을 때가 되었을 때 통째로 물려받을 것을 생각하며 아버지를 받들고 있을지도 모르지요. 그런데 보상은 자꾸 지연되고 있는 것 같고 삶의 만족감은 없는 가운데 어느 날 동생이 와서 자기가 그 누리기를 원했던 그 보상을 받는 것을 보고 그동안 눌려놨던 속상한 마음이 터져나오게 된 것입니다. 여러분 이것이 이 비유에 나타난 큰아들의 슬픔이요 아픔입니다. 그는 사실은 집 나가지 않은 탕자였던 것입니다 왜요? 아버지 마음을 모르는 것은 마찬가지니까 그런데 더 고약한 것은 둘째 아들에게는 자기 문제가 자기도 알수 있을 만큼 드러나 있습니다 자기의 문제가 무엇인지를 알고 있기 때문에 이 둘째 아들은 영혼의 진단이 끝난 사람입니다 영혼의 의사 대신 아버지 앞에서 앞으로 고침받을 일만 남아있는 거예요. 반면에 이 첫째 아들에게는 자신의 문제가 은폐되어 있고 가려져 있습니다. 그렇기 때문에 자기에게 왜 이런 우라통이 일어나는지도 알지를 못하는 것입니다. 이것을 찾아내어서 은혜의 손길로 치유하고 회복하는 데 시간이 걸리게 되는 거죠. 그런 면에서 저는 둘째 아들보다 첫째 아들한테 더 깊은 연민을 느낍니다. 그리고 우리 예수님도 이 비유를 들려주시면서 사실은 크라이막스가 바로 이 첫째 아들에게 있다고 보셨을지도 모릅니다. 여러분 사람은 우리가 무엇을 했는가에 따라서 우리를 평가하고 판단합니다. 그러나 하나님은 우리를 그렇게 보시지 않습니다. 31절 여러분 한번 다시 보십시오. 읽어보겠습니다. 아버지가 이르되 얘 예, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다네 것이로되 내 것이 다네 것이야 이 농장에 있는 내가 가지고 있는 모든 것은 다 너의 소유이다 이유가 뭡니까 네가 열심히 아침부터 저녁까지 땀 흘려 수고했기 때문에 둘째 아들처럼 집 뒤쳐 나가지 아니하고 힘든 가운데서도 아버지의 그 소유를 신실히 맡아서 청지기처럼 관리했기 때문에 아니에요 이유가 뭡니까? 네가 나와 함께 있기 때문에 다시 말씀드려서 이 아들이 아버지와 함께 있는 이 존재 자체가 네가 내 아들이라는 바로 그 이유 하나 때문에 아버지가 가지고 있는 모든 것들은 다 아들 것이라는 거예요 그리고 이것이 우리 예수님께서 이 비유를 듣는 사람들을 통해서 펼쳐 보여주시고자 하는 핵심적인 진리고 복음 중의 복음입니다. 그 당시에 유대인들은 아버지께 무엇인가 잘 보일만한 것을 해야 아버지께서 자신들에게 은혜를 내려주신다고 봤어요. 그래서 이들에게 하나님은 가까운데 있는 것 같지만 멀리 있는 타인과 같은 존재였습니다. 우리 주 예수 그리스도께서 소개해 주시는 하나님. 그런 분이 아니라는 거예요. 아버지시라는 것입니다. 그분이 너를 택한 자체로 너는 이미 그가 가지고 있는 모든 것들을 함께 소유하고 누리고 있는 에덴 동산으로 초청받은 하나님의 자녀여 왕같은 제자장이여 그의 소유된 나라라는 것을 너희들은 믿어야 된다. 그리고 이제는 믿는 데서 끝나지 말고 그것을 경험하고 누리는 데까지 나가야 된다. 라고 말씀하시는 것입니다 거듭 말씀드립니다 아버지는 첫째 아들의 헌신을 받으셨습니다 마다들이 자기 내면의 허점과 죄성에도 불구하고 비록 온전한 모습은 아니지만 헌신하는 것을 아버지는 기쁜 마음으로 받으세요 그러나 아버지는 이 첫째 아들이 가지고 있는 영혼의 곤고함에 대해서 더 깊은 관심을 갖고 계십니다 이제 이 아버지는 마다들이 여기서 한 걸음 더 근본적으로 나아가서 아버지가 자신에게 준 것이 얼마나 크고 놀라운 것이를 알고 바로 그 기쁨과 자유함 속에서 아버지의 집을 함께 경영해 나가기를 원하십니다. 예수님이 이 비유를 드신 결정적인 이유입니다. 둘째 아들은 집 나갔다 돌아왔기 때문에 이제부터 이 농장에서 자기를 다스리는 법을 배워야 될 것입니다. 첫째 아들은 이미 자기를 다스리는 법을 배웠어요. 율법과 계명의 울타리 안에 겸손히 머무르는 법을 이미 배우고 있습니다. 그러나 첫째 아들 또한 배워야 되는 더욱더 중요한 부분이 있습니다. 자신이 얼마나 아버지에 의해서 사랑받고 있는 자인가 라는 것을 배워야 하는 것입니다. 여러분 생은 선물입니다. 저는 지금 한국 사회를 뒤덮고 있는 가장 무서운, 힘이 있다면 두려움의 힘이라고 봅니다. 무엇인가 때문에 우리는 굉장히 두려워해요. 그러나 꼭 기억하십시오. 사회는 꼬여있고 혼동되어 있으며 온갖 생각과 마음들이 서로 충돌하고 있지만 그럼에도 불구하고 하나님은 이 역사의 주인이시고 하나님은 하나님의 일을 결국 하실 것을 믿으시기 바랍니다. 그렇기 때문에 이 역사 속에서 살아가는 내 인생은 하나님이 주신 선물이에요. 때로는 고난도 있고 고초도 있고 삶의 중요한 고비 가운데에서 어느 길로 가야 될지를 몰라서 엎드려 기도하기도 합니다만 어느 길로 선택되어 간다 할지라도 삶은 여전히 은혜고 설사 잠시 하나님의 뜻을 잘못 분별했다 할지라도 거기에는 끊어지지 않는 하나님의 은혜가 여전히 도사리고 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. 과거도 선물이고 지금도 선물이며 미래는 더큰 하나님의 선물입니다. 그래서 성도의 삶은 은혜로 엮어지는 것입니다. 내가 무엇인가를 했기 때문에 주님께서 그것에 대한 보응으로내 손에 쥐어주시는 것이 아닙니다. 행위로는 구원받을 수 있는 육체는 단 하나도 없는 거예요. 오직 은혜입니다. 내 믿음이 여기까지 미치면 우리는 받기 위해서 섬기지 않죠. 얻어 누리기 위해서 일하지 않죠 하나님의 일 자체를 주님과 함께하는 그 자체로 그분이 나를 사랑하시고 나는 그 사랑 너무 감사해서 또한 사랑하기 때문에 주님의 일 자체를 기뻐하면서 함께 참여하는 것입니다 이게 바로 생명이 있고 하나님 나라 하나님이 다스리시는 나라의 삶은 바로 이와 같은 것입니다 살레르가 모차르트를 질투하여서 생이 불공평하다고 생각했습니다만 그가 모차르트에 대해서 죽을 때까지 알지 못했던 한 가지 진실이 있었습니다. 모차르트는 무엇인가를 얻기 위해 음악을 하지 않았습니다. 살레에르처럼 음악을 통해 사람의 칭찬과 존경을 받고 왕의 절대적 사랑을 받기 위해서 작곡 활동을 하지 않았어요. 모차르트는 음악 자체에 빠져들었습니다. 음악 자체를 사랑했습니다 음악의 세계 속에 있는 미학적 풍요함을 풍성하게 누리며 살았습니다 그리고 그것으로 이 사람은 충분하다고 생각했습니다 그것 때문에 이 사람은 인생을 아름답게 살았던 것입니다 그리고 그것이 모차르트와 살리에르를 갈라놓았습니다 오늘날 우리 성도님들 누구의 길을 선택하며 살아가시고 계십니까? 이때까지 살리에르를 생각하면서 인생을 불평과 원망 속에 살아왔다면 지금부터는 바로 이 하나님이 주신 정원 그 자체 속에 있는 비밀을 깊이 깨닫고 주님이 주신 인생을 하나님과 함께 향유하며 사는 주님의 자녀 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것은 다네 것이다. 내 사랑하는 아들아 말씀하시는 주의 음성을 듣게 하여 주시고 이것 때문에 내 생을 묶고 있는 많은 염려와 두려움과 걱정으로부터 자유해되며 왕의 정원을 살아가면서 마치 정글처럼 살아가는 내 자신으로부터 벗어날 수 있도록 은혜를 내려 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘